0: Ce que nous vivons, ce que l'Église vit d'une façon générale, euh, peut être aujourd'hui éclairé euh, par euh, tout le capital d'expérience euh, qui se trouve dans les Écritures bibliques. Euh, donc, c'est vrai que euh, j'ai envie d'interroger ce que nous vivons et qui est tellement euh, souvent déconcertant et, euh, et, et, et bousculant euh, en en recourant à cette expérience et en particulier à la tradition prophétique euh, Israël a vécu euh, de grands drames de grands drames de l'infidélité de grands drames aussi de la, euh, de la ruine de l'effondrement de euh, du, euh, du peuple euh, et même de tout ce qui faisait euh, ses appuis euh, Jérusalem, la déportation euh, à Babylone et je perçois dans tout cela comme une, une étonnante consonance avec ce que nous vivons nous vivons un moment euh, euh, de ruines à bien des égards beaucoup de choses euh, s'effondrent autour de nous aujourd'hui euh, tout ça est douloureux et énigmatique or euh, lorsque euh, j'ouvre les écritures en particulier le livre d'Isaïe tout d'un coup euh, je vois qu'il est question de choses comparables euh, là aussi euh, dans l'histoire d'Israël de, euh, de terribles turpitudes une infidélité euh, qui attire le jugement de Dieu euh, je lis que euh, Dieu dénonce euh, tout ce mal. Euh, il y répond euh, d'abord en faisant la vérité, donc par un acte de jugement qui, euh, en l'occurrence, euh, dans ce chapitre 6 euh, du livre d'Isaïe, nous est décrit comme un grand émondage. Euh, tout ce qui est euh, branche, morte, pourrie, euh, euh, tout cela euh, euh, est coupé. Hein? Euh, la mission d'Isaïe la mission du prophète euh, consiste à accompagner euh, ce, euh, ce jugement de Dieu euh, avec tout ce que cela implique de bouleversant euh, et d'éprouvant euh, mais euh, en sachant parce que euh, c'est ainsi que euh, cette mission est expliquée à, à Isaïe en sachant que, euh, au terme euh, de ce dépouillement eh bien, il restera cependant, Dieu euh, préservera cependant euh, une souche sainte, une semence sainte. Et donc, euh, le jugement est associé euh, à la promesse à, et donc à l'espérance euh, d'un renouveau, euh, euh, d'un acte de Dieu qui va faire redémarrer toute cette histoire et qui va, qui va
1: lui rendre un avenir. Vous dites qu'il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas se soustraire à ce dépouillement
0: alors, c'est euh, la parole des Écritures hein, que d'inviter à, à consentir hein, à cet acte de jugement de Dieu. Euh, ça se lit euh, dans les textes prophétiques, ça se lit euh, jusqu'au début de, de, de l'Évangile, dans la prédication de, de Jean-Baptiste. Ne vous soustrayez pas au jugement de Dieu. Hein. Donc, consentez à ce que Dieu fasse la vérité et euh, dévoile. Euh, d'une manière euh, qui peut être ressentie très, très, très cruellement, hein, euh, dévoile la vérité, la réalité des choses, dévoile le péché. Hein, parce que si le péché n'est pas dévoilé et s'il n'est pas reconnu, euh, il ne peut pas être guéri.
1: Je pense aussi au verset chez Jean, la lumière est venue dans le monde et, euh, et celui qui ne se soumet pas à la lumière... Celui qui refuse
0: de se soumettre à la, à la lumière reste dans les ténèbres.
1: C'est ce qui se joue euh, pour l'Église aujourd'hui
0: je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est difficile de... Voilà, nous sommes au milieu d'une situation très dramatique et euh, comment y voir clair Mais une certaine clairvoyance, je crois, euh, nous, nous vient des Écritures, peut nous venir des Écritures.
1: Dans sa lettre au peuple de Dieu, le pape François pointe euh, le cléricalisme comme l'un des, des mots, l'une des sources de ses de, euh, de abus euh, et il lit aussi les abus sexuels aux abus de pouvoir. Vous vous dites, il y a des remèdes aussi là présent dans l'Évangile pour combattre le cléricalisme
0: Il nous faut revenir à l'Évangile pour euh, retrouver tous ensemble, je dirais, laïcs et prêtres, euh, ce qu'est la vérité de la vie chrétienne, euh, dans ses diverses expressions, dans ses diverses vocations, euh, et, et, et donc purger euh, ce que l'on appelle l'ecclésiologie, notre manière de concevoir l'Église, euh, de... Euh, toute une, euh, une obsession du pouvoir, une obsession de la hiérarchie euh, depuis des siècles, euh, nous, nous, nous mettons en place euh, des, des distinctions hiérarchiques euh, qui évidemment font que euh, certains euh, comptent plus que les autres euh, et, et du coup ont la possibilité de, euh, de faire peser leur, leur autorité et leur pouvoir sur les autres et, 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 et d'une manière qui, qui finit par, euh, par exposer certains aux pires abus.
1: La question de la parole de l'Église, est-ce que l'Église est encore audible du coup
0: Alors, Tout n'est pas jeté, là, euh, surtout euh, gardons précieusement en mémoire euh, la, la souche sainte. Bon, Probablement beaucoup de choses euh, doivent euh, peut-être bien disparaître. Euh, il faut que nous ayons le courage de reconnaître que euh, euh, beaucoup de choses sont... Euh, sont gâtés hein, comme, un, comme un fruit gâté dans l'église hein. et, euh, et tout cela, euh, il faut que ce soit découvert, reconnu et il faut que ce soit écarté et euh, c'est une épreuve mais bien sûr euh, et en même temps je crois que c'est une, une chance, à, à la pointe de euh, cette expérience de ruine enfin, de ce que nous pouvons expérimenter euh, comme tel euh, à la pointe euh, il y a euh, retrouver la vérité de l'évangile et, et en particulier euh, cette chose tout à fait fondamentale que, que le Christ nous rappelle, hein, le double commandement de l'amour, hein, enfin, tout est, tout est là-dedans aimer Dieu, aimer le frère et l'un euh, renvoie à l'autre et, et, et à partir de là euh, laisser euh, se transformer notre relation euh, à l'intérieur de l'Église, nos relations euh, à l'intérieur de l'Église, euh, et également notre relation au monde extérieur.
1: Une dernière question, euh, peut-être plus sur la forme de cette journée, sur le signe qu'elle donne, le sens qu'elle avait pour vous. Vous vous retrouviez à euh, prêcher une retraite devant une assemblée de prêtres, vous, femmes laïques, euh, quel, un exercice habituel non,
0: certes non, euh, bon, j'ai l'habitude d'intervenir euh, en particulier dans des fraternités, dans des communautés monastiques, euh, y compris masculines, donc euh, là j'éprouve moins d'étonnement, en revanche me retrouver devant un presbytérat de plusieurs dizaines et dizaines de prêtres euh, et être appelé finalement à, à enseigner hein, cette assistance, c'est vrai que euh, c'est pas quelque chose de complètement banal, en tout cas moi je ne le vis pas du tout comme ça euh, et et, euh, et peut-être surtout, euh, j'y trouve là un, tout de même un grand signe euh, d'évolution heureuse dans l'Église, hein, où justement on évoquait la question de la fraternité. Euh, pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là, euh, de, de se reconnaître mutuellement prêtres et laïcs euh, dans une relation fraternelle, qui fait que euh, nous pouvons euh, non seulement nous parler, mais peut-être nous enseigner mutuellement, euh, nous, nous, nous redire euh, ce qu'est euh, la grâce de la foi chrétienne et, et, et nous exhorter à l'espérance.